0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você já ouviu falar em compliance? O termo vem do inglês e significa conformidade. Trata-se de um conjunto de ações que uma empresa adota para manter padrões éticos e legais de atuação interna e externamente. Eu sou Caio Conraini e hoje nós vamos entender como isso funciona na prática, no dia a dia das empresas. E para isso eu vou receber um casal de especialistas no assunto, Marcelo Crespo, Coordenador da Pós-Graduação em Direito Digital e Negócios da ESPM e Liana Cunha Crespo, Diretora de Compliance da Thermo Fisher Scientific. Marcelo e Liana, sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, Caio. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês para falar um pouco sobre compliance.
2: Também agradeço ao Caio e à Liana pela oportunidade de a gente bater esse papo sobre temas bastante importantes e que vão interessar, basicamente, para
0: todo mundo que está relacionado com negócios. Exatamente, queridos. Vamos começar, então, com as definições? O que, que é compliance, né? qual que é o objetivo e quais são os pilares desse conceito?
1: Bom, eu vou começar um pouco pelo óbvio, que é aquilo que todo mundo já deve ter ouvido falar. Compliance veio do inglês cumprimento. né? mas ninguém cria uma área para falar só da importância de cumprir com normas, com leis, com regras, compliance vai muito além disso, então quando nós pensamos no que a área de compliance faz, é importante lembrar do papel de ética, de integridade, de garantir que existe um olhar para dizer, olha, embora aquilo seja legal, talvez não seja moral, Talvez não seja aquela atividade, ou ação, ou proposta, projeto, lançamento, estratégia que vai falar a favor da empresa, que vai falar de maneira positiva sobre como os profissionais que atuam fazem negócio. Então, se a gente for pensar um pouco no papel da área de compliance, inclusive, eu diria que o papel da área de compliance é verificar, atuar, mitigar, Prevenir riscos, porque nós sabemos que fazer negócios é sinônimo de correr riscos. Na verdade, acordar é sinônimo de correr risco, né? Então, a área de compliance tem esse papel de identificar, gerenciar e lidar com os riscos. Claro que dentro da área de compliance, discute-se muito quais são os riscos que são possíveis e quais são os riscos que não são possíveis. Então, por isso, a área de compliance tem um trabalho grande de se envolver com outras áreas, de discutir projetos, de apoiar as áreas de negócio para ajudar com que este olhar seja feito para garantir que os negócios sejam feitos de forma ética, de forma adequada. E aí, Caio, você perguntou um pouco até sobre os pilares, né? A área de compliance, ela tem hoje em dia uma série de iniciativas e até de fontes que podem trazer aquilo que a gente chama de pilares de compliance, né? Então, empresas multinacionais muitas vezes seguiam pelo que diz o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é o DOJ. Empresas locais às vezes se baseiam no que diz o CAD, no que diz o IBGC, no que dizem diversas instituições. Eu, quando falo sobre compliance, opto por trabalhar com alguns elementos que me parecem os principais... mas isso não quer dizer que sejam os únicos... e não quer dizer que mencionar outros elementos esteja errado. Eu sempre ensino para os meus alunos sobre a importância do apoio da alta liderança, sobre a importância de termos código de ética, políticas procedimentos, mas não adianta ter esses códigos e ter essas políticas e não comunicar, então a parte de educação, comunicação e treinamento é muito importante também e depois que você ensinou que você comunicou os processos é importante que sejam feitos processos de monitoramento e auditoria para ter certeza de que esses processos estão sendo cumpridos e estão sendo efetivos e Além disso, é importante também que os colaboradores dentro de uma empresa se sintam ouvidos. Então, a gente vai para um outro elemento que se chama helpline ou hotline, que é garantir que o colaborador tenha um canal para que ele possa procurar ajuda, dizer que está acontecendo alguma coisa ou dizer que alguma situação não está confortável para ele e que ele quer pedir uma ajuda. E na verdade o ideal é que esse hotline seja anônimo, que ele esteja disponível o tempo todo e que ele seja aberto não só para colaboradores, mas para quaisquer terceiros, quaisquer pessoas que queiram trazer alguma sugestão ou alguma indicação de problema que precise ser verificada. E além disso, né, o próximo elemento seria a parte de investigação e aplicação de medidas de correção. Então, uma vez que você faz toda essa análise né, do que foi recebido, você trabalha nessa investigação e você atua para tentar Corrigir esses processos. E aí, eu já comentei com vocês do papel da área de compliance em identificar risco, mapear risco. Então, eu também separo esses dois pontos como mapeamento de risco, sendo mais um elemento do programa de compliance, e do diligence de terceiros, que é você conhecer o terceiro com quem você interage e quaisquer tipos de terceiros, sejam os colaboradores da sua empresa, sejam os que fazem negócios com você como distribuidor, como empresas que atuam para levar o seu negócio, como empresas que fazem recepção, que fazem telemarketing ou mesmo fornecedores, dentre outros que você interage no dia a dia para garantir que você só se junte, que a sua instituição só esteja trabalhando com entidades que tenham a mesma preocupação com a ética e a integridade que a sua empresa tem.
0: Quer complementar depois dessa aula,
2: Marcelo? Fica difícil trazer alguma coisa relevante depois de tudo isso, mas eh, o que eu poderia acrescentar é que atualmente a gente pode discutir aspectos um pouco mais relacionados à efetividade de um programa de compliance, porque tudo isso que foi trazido pela professora Eliana é fundamental para um programa, mas o que, que de fato vai acabar demonstrando que isso funciona dentro de uma corporação. Claro, o bom relacionamento do departamento de compliance com os demais departamentos e vice-versa, mas existe uma coisa que é um princípio que a gente pode chamar que é o princípio da prestação de contas e da responsabilidade. A gente poderia dizer que é o princípio da accountability. Quer dizer, a empresa, para ela fazer tudo isso que a Eliana falou, não basta ela fazer a política colocar o código de conduta, ter uma comunicação com a alta gestão, é preciso se apropriar desse tipo de responsabilidade derivada dos riscos do negócio e conseguir demonstrar a conformidade na prática. O que no direito a gente poderia chamar de boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é o comportamento parceiro que pode ser objetivamente demonstrado. Você olha, mas essa empresa aqui, ela está de boa fé, ela tem bons profissionais, a gente tem agido para ter um bom programa de compliance, um respeito à legislação, diminuir os riscos. A gente não tem condição de entrar na cabeça de cada executivo e saber se, de fato, eles estão de boa fé. Então, a boa fé numa corporação e também para uma pessoa, porque se eu disser que eu estou de boa fé, você não tem condição de saber se eu, de fato, estou de boa fé. Não tem como você entrar e ler a minha mente. Então, como que a gente faz essa demonstração pública com comportamentos parceiros, baseado no que a gente chama de boa-fé objetiva, para fazer a demonstração de responsabilidade e prestação de contas das empresas, que é poder mostrar que você tem as coisas documentadas, é você poder ter aquele comportamento e que você fala, bom, se a empresa está fazendo isso, isso, isso ela está de boa fé, ela publicou a política, ela tem um código de conduta, em determinadas situações ela está fazendo comunicados para o público, para a imprensa. Então, compliance ele precisa ser, no final do dia, tangibilizado. Essa tangibilização ela acontece em duas perspectivas. Na perspectiva interna da corporação, com o departamento de compliance interagindo com todos os demais dentro da empresa, mas tem um lado externo que é como essa corporação consegue mostrar socialmente, governamentalmente, administrativamente, que ela tem um programa de compliance e que é efetivo.
0: E, queridos, qual então a relação do compliance com a governança corporativa e o ESG? A gente já teve né, um episódio do Lifelong Cast sobre ESG, a importância que as empresas estão dando para essa bela sigla. Então, eu queria perguntar para vocês, qual que seria essa relação entre esses termos e entre esses conceitos?
1: Claro, Caio. Marcelo já iniciou bem essa fala sobre os pilares da governança corporativa. né? Ele comentou do accountability, que é essa questão da prestação de contas. E eu faria também menção ao pilar de transparência que a governança corporativa está totalmente pautada e que, vejam, tem total relação com aquilo que a área de compliance é responsável por fazer. Em deixar claro o que está sendo feito, como, com qual objetivo. Exatamente para demonstrar que uma atividade é feita, é documentada, uma iniciativa, um negócio... feito de forma adequada outro dos pilares da governança é também a equidade, né? garantir um tratamento justo para todas as partes interessadas e fazendo esse paralelo com compliance, garantir essa integridade, garantir que o processo seja justo e adequado para todos os stakeholders, né? para todas as entidades com quem o compliance está relacionado com quem a instituição com quem essa empresa esse negócio interage então se você pensar numa empresa desde o seu fornecedor até o seu cliente final. Então tudo aquilo que a empresa precisa para produzir os seus produtos até chegar à ponta e chegar ao seu cliente final levando um bom produto, uma boa experiência. Então, tudo isso passa por esses pilares. E claro que, como você comentou, Caio, a responsabilidade corporativa, né e você até falou, ah, as empresas têm dedicado mais atenção aos temas de SG, eu concordo muito, isso é bem verdade, mas eu acho que as coisas ganharam uma roupagem que hoje se chama ESG. Né? Muitas empresas já tinham vários trabalhos relacionados a essa parte do environment, tanto a parte do social quanto a parte do governance. E se você me pergunta a relação de todos eles, eu diria que todos eles têm o objetivo de garantir negócios éticos, íntegros, não só que gerem resultado para o dono da empresa ou para os seus acionistas, mas para que gerem resultado positivo e adequado para a sociedade como um todo. Então você para de pensar só naquele que investe e pensa em todos aqueles que são impactados. né? Então, por isso, a preocupação da empresa tem que ser muito além dos seus lucros, mas sim dos seus impactos de maneira geral. Tanto tendo seu lucro, quanto gerando resultados positivos para a sociedade. E por isso, eu diria que compliance é um braço para executar a governança corporativa adequada. Né? Acho que compliance é uma das ferramentas para garantir que essa governança aconteça de forma adequada.
0: Eliana, aproveitando né, que você mencionou muito bem né, todas essas questões dos benefícios, do compliance, na importância né, de utilizar né, e implementar esses conceitos na empresa, como que está estruturada a área de compliance da Thermo Fisher? Né? Dá um exemplo para a gente, então, no dia a dia, como que funciona exatamente o seu trabalho.
1: Caio, você está me dando uma oportunidade muito boa, que é tirar uma ideia ou um preconceito de que apenas profissionais do direito podem atuar dentro do compliance. Eu sou advogada, sou também professora, formada em letras também, mas eu não sou a única categoria profissional do departamento de compliance da Thermo Fisher. Nós temos também um engenheiro, e temos também uma administradora de empresa. E antes de falar um pouco mais da Termo, eu vou comentar um pouco de mercado. É muito comum hoje em dia ver profissionais da área de compliance que são também de outras áreas, como de economia, às vezes da área de farmácia, da área de medicina, contadores, diversas outras áreas. E isso é muito legal porque é dizer que como a área de compliance se ajuda a identificar, prevenir... Mapear, cuidar do risco, gerenciar o risco, se você só tiver uma categoria profissional, você fica muito limitado nessa identificação de risco. Então, eu aproveito esse momento para dizer da importância da pluralidade de profissionais e de conhecimentos relacionados a essa área. Agora, é claro que o direito traz um olhar muito importante principalmente porque o direito tem um leque enorme de atuações né? e pensando até no digital, pensando em todos os desafios de inteligência artificial e tudo aquilo que tem sido discutido no mundo atual, é sempre comum ver profissionais que começam a atuar na área de compliance vindo de outra área, como engenharia, administração, partirem para fazer uma faculdade de direito também, para que tenham uma visão ainda maior de alguns temas que podem ser riscos de compliance. E aí, falando da equipe, então, nós temos essa equipe com três áreas de expertise diferentes aqui na América Latina, e o nosso papel não é dizer não, né? Eu me lembro que há uns 10 anos, 12 anos, se falava muito que o papel do Compliance Officer era dizer não. Eu acho que o papel do Compliance Officer é ajudar a pensar nos porquês é ajudar a fazer o negócio de forma ética então nós falamos muito de ter o papel de business partner que é ajudar a fazer o negócio de forma adequada e no nosso dia a dia nós ajudamos auxiliando na análise de projetos na análise de atividades que podem estar acontecendo, que precisem de um apoio para dizer se aquele risco é um risco que pode ser corrigido é um risco que pode ser evitado ou se de repente é uma situação que não dá para seguir. Outra atividade comum é a atividade de treinamentos exatamente para deixar as pessoas aptas a entenderem o que pode ser um risco e qual é o papel delas quando elas identificam um risco. O papel da área de compliance vai muito além de dizer o que eu faço e sim capacitar citar as pessoas para que elas estejam aptas e prontas a identificar riscos, a evitá-los quando possível e a gerenciá-los, né, cuidar deles, atuar para que o negócio não seja prejudicado, para que a reputação da empresa, para que a reputação do profissional não sejam prejudicados.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho.
1: Guilherme Loureiro, presidente e CEO do Walmart do México e Centro-América.
0: Eu aprendi ao longo da minha carreira como é importante continuar aprendendo e se desenvolvendo como líder, já que o sucesso passado não garante o sucesso futuro. A ESPM tem um papel muito importante ao ajudar que líderes se preparem para os desafios presentes e futuros. É SPM, Sua carreira em constante movimento. E falando nessa questão também dos estudantes e mirando no nosso futuro, né? Mirando nas tecnologias que estão surgindo, eu queria falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Porque... Eu queria perguntar para vocês se tecnologias como ela fazem parte do dia a dia de uma área de compliance, se sim, de que forma e também quais outras ferramentas são utilizadas.
1: Por exemplo, comentei com vocês da importância dos treinamentos. né? A inteligência artificial, as ferramentas digitais auxiliam muito nesse processo porque... A área de compliance nem sempre consegue estar presencialmente com todos os colaboradores e nem sempre todos os colaboradores estão disponíveis em um momento do treinamento. Então, contar com essas ferramentas digitais e com a inteligência artificial, às vezes até para mudar a forma de comunicar, para pensar em novos desafios, é super relevante. Além disso, para trabalhar com os monitoramentos, auditorias, verificações de alguns temas, como eu comentei com vocês, que é depois que você conversou sobre aquilo que é necessário, como aquilo que é necessário tem sido implementado ou não, né, às vezes você vê aí oportunidades de melhoria, pensando também nos temas de investigação, a inteligência artificial, ferramentas digitais podem auxiliar muito nesse tipo de processo e quando a gente vai pensando em tendências, né, em futuro e de todo o aprendizado aí que a inteligência artificial está trazendo, a gente fica ainda com a percepção de que mais para frente vai ajudar ainda mais, né, ainda vai dizer, olha, aqui você identifica um risco e uma possibilidade de cuidar desse risco, é atuar de determinada maneira, isso já foi visto no passado e vai poder auxiliar cada vez mais para que o trabalho seja efetivo. E quando você pensa em ferramentas... quando você pensa em formas de atuar... todo material, toda ferramenta, toda inteligência... que ajuda a retirar um pouco do trabalho operacional... dos colaboradores... para que a gente consiga dedicar mais tempo... na inteligência, na estratégia... e até em conhecer mais do negócio... em estar mais junto do negócio do dia a dia é bem-vindo e é importante para que a gente consiga fazer um trabalho mais adequado e mais do que isso, para garantir que a atuação corporativa, não só pensando na empresa, mas pensando também nos colaboradores, seja cada vez mais ética e mais efetiva.
2: Eu diria que essa questão de ferramentas hoje entra numa perspectiva de discussão e de formação de grupos do que o pessoal tem chamado de legal operations ou legal ops, então, com a explosão agora, em 2023, da inteligência artificial generativa, muitas ferramentas passaram a ser uma API do chat GPT ou de outras ferramentas de chamada inteligência artificial para facilitar o dia a dia. né? Então, tem muitas coisas que podem ser utilizadas como ferramenta para você redigir mais rápido um e-mail, para você responder alguma coisa mais rápido, para você formar métricas, para você desenvolver PowerPoint. Hoje em dia, você tem aplicativo de inteligência artificial que você coloca o tema, o que você quer dizer, e ele ele já formata os slides para você. Você não precisa nem mais perder tempo fazendo isso e que no mundo corporativo, mais do que nunca, tempo também é dinheiro. E para áreas como o jurídico e compliance, que muitas vezes foram enxergados dentro das corporações como áreas que são custo, porque normalmente não trazem receita, trazem valor, trazem proteção, às vezes podem trazer receita também. Mas ainda existe uma visão bastante forte de que o jurídico e o compliance são custo. Você fala, ah, estou pagando alguém ali e que não é o foco da empresa. O foco da minha empresa é ganhar dinheiro. Eu não ganho dinheiro vendendo o compliance, não ganho dinheiro vendendo o jurídico. Então, se esses departamentos começam a utilizar ferramentas para otimizar a sua operação, isso tem repercussões fantásticas, porque desde você não precisar ampliar tanto a sua equipe para fazer o mesmo trabalho, desde você conseguir demonstrar com números o chamado retorno sobre o investimento. né? Então, assim... O que que eu consigo te entregar de valor a partir do meu departamento de proteção da reputação, de proteção da marca, de proteção da integridade da empresa? Então, começa a haver uma maior possibilidade para departamentos como compliance jurídico, usando ferramentas, darem uma visão também diferente das suas atuações. Porque aquela visão antiga de que o jurídico é sempre quem diz não O compliance é uma área que também diz não... Então fica muito não para o negócio. Isso, na verdade, quem trabalha no dia a dia com compliance, com jurídico, corporativo, sabe que não pode ser assim. E para quem pensa diferente, essa visão pode ser alterada com o uso de ferramentas.
0: Queridos, vamos então finalizando o nosso episódio. Eu queria falar efetivamente assim, eu sei que a gente já passou por cima disso né, em relação aos pontos positivos, a maneira com que o setor de compliance ele é importante né, para as empresas, mas do ponto de vista financeiro, O compliance também é importante para as companhias?
1: Internamente, a área de compliance ajuda a evitar... Multas, problemas, deixar de vender, evita a suspensão, por exemplo, de que a empresa não possa atuar porque cometeu uma infração. Então, eu diria que a área de compliance ajuda muito no aspecto preventivo. Muitas vezes, não gerando negócio automaticamente, na verdade, às vezes sim, tá? Eu brinco que às vezes eu sou uma pessoa de compliance que se mistura muito com a área de marketing, porque eu tento ajudar mesmo a pensar em soluções, e às vezes o time fala: "Puxa, não tinha pensado por aí, vamos, vamos fazer essa tentativa" e dá certo. Então eu fico feliz em pensar em alguns cases de sucesso aí que já passaram pela minha carreira, mas eu acho que o papel principal nessa questão financeira é de evitar os riscos, então evitar, tanto para garantir, por exemplo, pensando em books and records, né, nos registros adequados, até pensando na lei de FCPA, ou mesmo em casos recentes que tem acontecido aqui no Brasil, a importância de garantir a compreensão adequada de por que os registros têm que ser feitos de forma adequada e como, para entender que isso não é frescura, para entender que isso não é nice to have, né? Ah, será que é bom fazer? Não, isso é importante. E assim evitar outros tipos de problemas futuros, como multas, condenações, suspensões, que se acontecem, muitas vezes não acontecem porque alguém teve má fé em fazer, mas às vezes foi por falta de. Pensar em um risco por falta de conhecimento, por ignorar algum tema e por isso a área de compliance pode ajudar muito a chamar atenção para o que pode ser um risco e ajudar a evitar.
2: E o que acontece quando a gente olha para esses aspectos, digamos assim, pelo lado de fora, existe um grande desafio das consultorias, dos escritórios, em como você pode prestar um serviço relacionado ao compliance, relacionado à análise e à mitigação de riscos, que possa, de fato, agregar valor para o negócio. Isso pode acontecer de diversas formas. né? A gente falou já de ferramentas, a gente falou de práticas internas que vão fazer com que você tenha um retorno, talvez não imediato, mas você traz um retorno reputacional. Se a empresa ela consegue demonstrar comportamentos éticos, isso hora mais, hora menos, tem um retorno reputacional que acaba sendo percebido que pode ser trabalhado inclusive pela comunicação da empresa, como um bom indício, uma boa reputação. É claro que é difícil mensurar isso em valor. E aí que entra a questão de quando você presta serviço como uma consultoria, como um escritório, para compliance buscando esse tipo de valorização. Ou de retorno sobre investimento, ou de você de fato colocar dinheiro para dentro das empresas a partir de um departamento jurídico e compliance. Isso vai depender muito de cada caso, vai depender muito de você ter um caso concreto. Porque um caso que pode nascer dentro de um departamento, por exemplo, jurídico, contencioso, pode se tornar algo mais focado na atividade de compliance. Por exemplo, você descobrir lá um tipo de falha num processo que possa levar à ocorrência de fraudes, você vai parar de perder dinheiro a partir de um trabalho preventivo. Então, nem sempre o o valor que compliance vai trazer é simplesmente botar dinheiro dentro da empresa. Muitas vezes isso vai acontecer por você mitigar tanto, impedir tanto um risco, você fala, vou parar de perder dinheiro, porque no balanço isso também é importante, né? não só você ter receita, mas você ter menos despesa. Se eu consigo ter uma estrutura íntegra, a chance de perder dinheiro com ela é menor. E aí o desafio de você conseguir demonstrar que você está evitando prejuízos. Então, compliance é um departamento maravilhoso, é uma profissão, é um, é um ramo de atuação maravilhoso para trabalhar, mas tem grandíssimos desafios.
0: Exatamente. é sempre importante a gente levar em consideração de que é muito mais barato você evitar um problema de acontecer do que lidar com ele depois que ele já existe. Marcelo, Liana, eu queria agradecer muito a participação de vocês, muito obrigado por oferecerem aí tanto o tempo quanto o conhecimento de vocês para a nossa audiência, eu achei assim extremamente esclarecedor, eu acredito que né muitas pessoas que estão nos ouvindo que tem aí os seus próprios negócios também já estão começando, Né se já não estavam, estão agora com uma pulguinha atrás da orelha de, opa, peraí, o que, que eu tenho a ganhar utilizando os conceitos e colocando o compliance para rodar dentro do meu negócio. Então agradeço demais a participação de vocês e espero que a gente tenha aí novas oportunidades para conversar aqui no Lifelong Cast.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade e pelo convite.
2: Só tenho a agradecer também, ficamos à disposição e até uma próxima.
0: a gente ouviu mais do que um nome bonito, compliance é essencial para que as empresas minimizem riscos éticos e legais dentro da companhia na sua relação com a sociedade. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Quest na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa. Quest é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.